0: Ungrarna valde om sin totalitära och folkkära statsminister Viktor Orbán– –i en fjärde period med förkrossande majoritet. Det var en ungersk gytke helt enkelt. Samtidigt kan man lite ödesmetat att säga att ungrarna har valt– –på vilken sida om den nya järnridån som nu dras ner de vill stå. Europa eller Ryssland, vem vill ungrarna hellre vara kompis med? Och vad ställer det till med för resten av oss i EU? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig här i studion har jag utrikesreporter Tomas Selén. Hej! Hallå! Du har själv ungerskt påbrå och du har också följt ungar i många år. Tomas, hur lyckades Viktor Orban så här bra? Mm. Ännu en gång!
1: två saker som är viktiga att poängtera här det ena är att Viktor Orban lyckades med hjälp av det maskineri han har byggt upp under över ett decennium mm. så att det är det första, han har en hög karisma han har lovat säkerhet, han har lovat ekonomisk trygghet, allt det där som liksom jag menar det, det ser bra ut och det låter bra, det är klart att man vill ha det som väljare men sen ska vi komma ihåg att inte alla ungrare ville ha Orban, det fanns en opposition det finns många människor som inte ens gick och röstade så att det, den valprocent han har fått en del av befolkningen som har velat ha honom. Mm. Mm. Men sen har ju alltså Fides och Viktor Orbán under tiden vid makten ritat om den politiska kartan så att de här valdistrikten är till Fides fördel vilket gör att de blir otroligt otroligt starka på landsbygden på grund av det här medan städerna fortfarande har så pass mycket folk i sig att där kan de inte riktigt kontrollera det än på samma sätt.
0: Mm. För många verkar den här jordskrävssegeln trots allt ha kommit som en överraskning. Man mm. trodde eller kanske hoppades att oppositionen skulle ha haft en lite större chans. Mm. Vad betyder det nu att Orban sitter kvar ohotad i fyra år till?
1: ja För det första så betyder det garanterat mer av samma som vi redan har sett. Det vill säga en hårdare kontroll över vad som sägs och var det sägs. Det vill säga medierna om möjligt hamnar det i ännu större sån här liksom kläm. Det som händer är förstås att Viktor Orbans och Fides retorik fortsätter. Det vill säga att man tutar vidare med familjevärderingar, med nationalistiska idéer. Man fortsätter peka finger åt EU samtidigt som man gärna tar emot pengarna samtidigt som man då internt hävdar att man, man jobbar för ett fristående Ungern. Så det kommer att vara en hel del av det här samma som vi har hört de senaste tio åren. Men igen då eftersom han har suttit vid makten så länge så betyder det för Viktor Orbán personligen att det här är en gigantisk egobost. Han har redan visat att hans ego växer för varje valperiod som går. Med det här så han går ju omkring som en kung förmodligen just nu och känner sig som att han kan göra vad som helst. Så vi kommer att se en ännu mer arrogant ungersk politik förmodligen. I alla mm. fall utåt sett.
0: Ja, för Viktor Orbans parti, Fidesz, det är högerpopulistiskt, det är nationalkonservativt. Det är anti-EU trots att ungen då är EU-medlemsen 2004. EU-skeptiskt. Okay. Ja. Uh, trots att Ungern då är EU-medlemsen 2004. Mm. Uh, EUs pengar har då hela tiden dugt förstås att Viktor Orbán mellan åren 2014-2020 tog Ungern emot 27 miljarder euro i EU-stöd. Det är mm. ganska mycket pengar. Men EUs regler, det struntar man gärna blankt i ett hur ungarn ungen får EU nu i och med den här.
1: Som sagt, ett mer arrogant ungen är vad EU får. EU har ju, för någon som har följt med nyheterna de senaste tio åren- så har ju EU haft problem med ungen konstant. Mm. I början så ignorerade man det lite- för att då var det inte så fruktansvärt uppenbart. 2010 när Fides och Orbán först kom till makten- innan den här långa perioden då inleddes med konstant maktinnehav. Så då var de ändå ganska försiktiga- det var då man började peta i vissa av de här strukturerna- som att sakta ta över medierna med hjälp av, av goda vänner- in, 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 så att säga, på rika positioner som kunde köpa upp de här medierna och Man började sakta ta över vissa områden i det statliga. Man strukturerade sakta om så ska säga, val, så, valkretsarna, som jag nämnde till exempel. Man strukturerade om juridiken, det vill säga man, man fyllde ut- domstolar och sånt där med liksom mer trogna anhängare och helt enkelt tog över maktapparaten. Men det här skedde så långt i det tysta att innan EU reagerade man hade liksom känningar av det här redan tidigare men man sa ingenting. Mm. Det var först med den här migrationskrisen 2015 som man verkligen fick upp ögonen för vad Orban faktiskt håller på med. Eh, och efter det så har det här skett mer öppet. Efter det så har Viktor Orban mer och mer blivit öppen med den här kritiken mot Bryssel. Sättet han sköter den ungerska politiken på hävdar allt större att han har rätt att göra det här för han måste få sköta sitt lands suveränitet. Och Det här rimmar väldigt väl hos många av hans väljare för att ungen har jag menar, en nationalistisk drag. Det har det haft väldigt länge. Man tycker om en stark ledare, man tycker om tanken på ungen som en fin, stark Lysande nation på något vis. Det är sån här retorik som går hem, trots att det ibland hör hemma på 1800-talet, men det, det går hem fortfarande. Så att vad jag tror att vi kommer att få se är en ännu mer liksom, arrogant version av det här. Orban kommer att peka finger åt EU så länge han bara vågar, helt mm. enkelt.
0: Vad ska EU nu på något sätt göra? EU har ju hittills försökt försökt hota med att penningkranarna stängs. 20 miljarder euro ligger just nu på is. Pengar som Ungern skulle ha fått ur den här EUs återhämtningsfond efter coronapandemin. Hur beroende är Orbans Ungern av EU-pengar? Det är helt klart att ungen är otroligt beroende. Och, och hela den här perioden
1: som, när ungen liksom byggde upp sig efter 2008 när det var finanskrasch och ekonomin gick fruktansvärt dåligt så var det ju liksom det som förde Fidesz till makten var att de på något sätt kunde lova en starkare ekonomisk politik. Mm. Man kunde lova den där stabiliteten, man kunde lova jobben. Och det fortsatte man också att göra men sen gjorde man ju det med hjälp av EU-pengar så småningom och då funkade det ju fruktansvärt bra för man kunde använda EU-pengarna för att stötta upp politiken, man kunde använda EU-pengarna för att så att säga ge sina kompisar eller oligarker som var vänligt inställda till Fides så kunde man ge lukrativa kontrakt med hjälp av de här EU-pengarna så det är klart att det har liksom byggt upp ett ramverk. Det däremot som man ska komma ihåg är att Orbans spel österut med Kina, med Ryssland till en viss grad med Turkiet också har lite att göra med det här att man vill gärna försöka göra sig i alla fall delvis oberoende av det här EU-stödet för att man vet hur beroende man är av det. Så att just nu käftar man mot EU men man hoppas ju ändå få ekonomiskt stöd så att säga österifrån, kanske framförallt från Ryssland då vilket man har gjort en del liksom, affärer med.
0: Mm. Det där kan ju visa sig... Inte vara ett vinnande kort just nu, men Nej. Viktor Orban har kallats för Putins bästa vän i Europa. Mm. Men nu faller ju då de ryska bomberna över Ukraina mm. och det har kanske blivit lite besvärligt att vara den som är Putins bästa vän i Europa. Mm. Eh, Orban låtsas ganska skickligt nu att han inte har haft så nära relationer till Rysslands president, eh, men det Och det är ju faktiskt högst tveksamt vad den här vänskapen kan ge längre. Hur hur tror du Orban resonerar nu? Jag
1: misstänker att det på sätt och vis är ett ganska hårt slag för honom. Han kallas Putins goda vän av en anledning. De har träffats fruktansvärt många gånger. och Så sent som i januari i år innan hela den här konflikten med Ukraina började så stoltserar han ju med att han har precis kommit hem och träffat Putin och vi är jättegoda vänner och inte kommer Putin att anfalla någon. Allting är superbra. Nu med den rådande situationen, det är en svår sits men Alltså Orban är en fruktansvärt skicklig politiker vad man än tycker om honom. Han kan spelet, han kan spelet i Europa, han kan spelet i öst också för han har varit med på den ryska och sovjetiska tiden. Mm. Så han vet vad han gör. Det, det, det är lite det. Jag tror att han kommer att hitta något sätt att hitta en balansakt även här om inte det går så fruktansvärt illa så att de börjar bomba, bomba de ungersktalande delarna för då får han ett problem.
0: Än så länge står Ungern enat med EU och med NATO. Ungern är ju också NATO-medlem bakom de ryska sanktionerna och för man av kriget i Ukraina. Men nu är det ju röster då framförallt efter den här massakern i Butsa om att Ryssland borde isoleras totalt och att det är dags att stänga av olja- och gasleveranserna från Ryssland till Europa. Mm. Hur förhåller sig ungen till det här? Här kommer det finnas lite problem. Oj, det här mm. är
1: kanske den största, det största problemet som Viktor Orbán kommer att ha. Mm. Hela hans period, alltså 2010 fram till dags dato, har byggt på att han successivt har tagit över delar av så att säga, energipolitiken i landet och mycket har gjorts med hjälp av Ryssland. Ryssland har fått köpa in sig olika så här energiföretag. Man har varit med och byggt, om, byggt upp äh, atomverk. Man har, gasen är otroligt viktig i Ungern. 85 procent av gasen som ungrarna får kommer från Ryssland och en betydande del av oljan också. Som man är, man är beroende av det på ett, ett sätt som man inte riktigt kan förstå här uppe i Finland. För Vi har liksom alternativ. Vi är också beroende av det men inte allt på samma sätt. Vi har liksom alternativa källor att ta till. I Ungern har man inte riktigt det och det är flera andra östeuropeiska och, och liksom stater på Balkan som har liknande problem att de är så otroligt beroende av det här. Eh, så Orban har ju till exempel försökt hitta någon slags enande front med andra länder som just Polen och sådär som har liksom haft liknande problem. Eh, men de länderna, Tjeck och Slova- eller förlåt, Tjeckien och Slovakien, de, de, de har liksom varit mer benhårt inställda på att det här kriget är fel och allting som görs är fel och vi ska gå emot Ryssland på alla sätt vi kan. Så där får de inte riktigt det här i höret som de skulle vilja. Så de har ett jättestort problem nu, skulle jag säga. Men tills vidare har retoriken varit att vi stänger inte av några gaskranar. Vi kommer inte att göra oss oberoende av det ryska energitillskottet för att vår ekonomi klarar inte av det. Ungrare ska inte behöva betala mångfaldigt för ett krig i ett land som inte är vårt.
0: Mm. Thomas, jag tror vi måste prata lite om Viktor Mikhail Orban, den här mannen du har varit inne på det nu flera gånger lite sådär och snusa. Han är alltså den statsledare som har suttit längst i Ungern redan nu och hans parti Fidesz har vunnit flera val med total majoritet på 2000-talet. Han är också den långvarigaste regeringschefen i EU för tillfället stabilt. Ja, väldigt. Varför är Orban så omåttligt populär år efter år, val efter val?
1: Det här har lite att göra med det jag har pratat om. Det är liksom en mängd komponenter. Som sagt, den personliga karisman. Han blev populär redan som ung när kommunismen var i det absolut sista på väg. Och falla så höll han ett otroligt bejublat tal på Hjältarnas torg. Och, ja, men det finns Youtube-klipp på det. Det är värt att se det. Det är alltså en ung kille på kring 20 som har Enorma massor framför sig som liksom blöder fortfarande från ett inbördeskrig någon gång på 50-talet, som har genomlevt sovjetisk ockupation. Det är liksom en brytningstid, känslorna svallar och han får otroligt mycket applåder för ett väldigt välskrivet tal, det ska sägas. Så han har det där liksom bakom sig, han har liksom lyfts upp redan som ung och han har... Mm. Han har en skicklighet som politiker som sagt. Han känner av det. Han har en sån här äh, fingertoppskänsla när det gäller politik. Så han vet vilka knappar han ska trycka på. Han vet när han ska vara aggressiv. Han vet när han ska dra sig tillbaka. Så det här gör att han manövrerar väldigt väl. Sen har han som sagt utlovat väldigt... Han vet vad folket vill ha. Han är en populist när populister är som bäst. Han vet när ungrarna vill ha liksom, mat på bordet. Han vet när de vill ha jobb. När han vet vilka känslor som berör mest. och Han plockar upp dem. Och sen, igen, jag vet inte vem Orban är som sådant, men det enda egentligen genomgående draget hos honom verkar vara att han faktiskt bryr sig om Ungern. Han är en nationalist på det sättet. Att oavsett om han har stått på den liberala sidan, vilket han gjorde som början i politiken till att han sakta gled mer och mer åt höger, så har han ändå alltid värnat om Ungern, det ungerska stora. Mm. Så att Allt det här går väldigt väl hem hos ungra, många ungrare. Utan att bli för långrande. Jag har en anekdot om min egen pappa. som alltså Vi flyttade i ungern när Sovjetunionen k- kollapsade, eller strax innan det gjorde det. Och min pappa som ändå har bott i Sverige många, många år. Han har tittat på svensk tv, han, rör, han har jobb i svenska liksom, miljöer. Han tittar på ungersk tv och jag vet att sista åren när Fidesz liksom var som bäst och min pappa började bli liksom sämre och äldre. Han tittade bara på den ungerska tvn och den var fylld med just sådana här nostalgiska bilder. Det var liksom folkdans, det var som Ungern hade varit en gång i tiden. Det var gamla humorprogram från tiden när den gyllene ungerska åldern var... Och han blev påverkad av det här. Han började tycka att Orban är ju en ganska god kille liksom, som faktiskt tar hand om Ungern. Och då befinner han sig i en soffa i Sverige och i ett unger som han inte varit på på över 30 år. Så att då kan man ju tänka som sig han flydde. Mycket, som han flydde från. Mm. Så då kan man ju förstå hur det påverkar folk som är där. Så vars vardag påverkas av det Viktor Orbán gör med politiken. Och så fort Orbán gör någonting bra så är det superbra. För ingen har tagit hand om oss. Det har varit kommunister som har förstört för oss. Det har varit socialister innan Orbán som har varit korrupta. Nu vill EU krossa oss och tvinga på oss en massa moderna värderingar som vi inte riktigt vet om vi vill ha. Så det är liksom. Viktor utmålar sig som ett, ett värn mot resten av världen och många köper det.
0: Mm. Vad vill Orbán med sitt unga nu? Nu har han det i sin hand igen. Ja. Han har målmedvetet styrt det mot ett allt mer auktoritärt samhälle där staten styr över domstolar, media, universitet och i slutändan Viktor Orban över allt och alla. Ja. Är det framväxten av en diktatur inom EU vi ser här?
1: Ja och nej kanske. Det är som sagt, Ungern är ju ett litet land. Det är inte så många medborgare ändå. Om du jämför med ett imperium som Ryssland eller ett USA och sådär. Så att... mm. De har inga in, sån här, territoriella anspråk. I alla fall inte än ett tag pratade de om en stor unger- att man skulle återta områden som tidigare har tillhört i någon gång innan första världskriget. Det har man lite släppt nu, tror jag. Utan det handlar om att göra ett starkt oberoende ungern där man på något sätt har försäkrat sig om- att pengarna flyter in någonstans ifrån- men man är inte så nogräknad egentligen varifrån den kommer. Jag tror att Orban kommer att fortsätta att samla makten kring sig- Men så länge han är beroende av EU så kommer han inte strypa all opposition. Han kommer inte våga strypa riktigt alla medier. För så länge han behöver har någonting att peka på och säga att hej, vi tittar, vi har fortfarande demokratiska element hos oss, så kommer det inte bli någon fullfjärde diktatur. Om maktbalansen helt skiftar och han är tvungen att börja förlita sig på helt andra källor, som ett kinesiskt ekonomi eller rysk ekonomi. Nu vet jag inte om det är möjligt längre efter vad som pågår nu, men teoretiskt sett så då kan vi eventuellt se ett ytterligare skifte, men så är det ju inte fallet just nu. Allt beror på vad som händer runt om honom, skulle jag säga.
0: Tusen tack, Thomas Silén, för att du förklarade det här för oss. Tack. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen Producent är Ami Lassila Tekniken är Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss